0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag und Moin zu einer weiteren Ausgabe von Fotografie Neu Denken. Ja, mein heutiger Gast passt ganz wunderbar in das Themenfeld, mit dem ich mich gerade sehr intensiv beschäftige, nämlich dem Fotobuch. Thomas Gust wurde 1972 in Bautzen geboren. Von 1989 bis 1993 machte er eine Ausbildung zum Schrift- und Grafikdesigner an der John-Hartfield-School in Berlin-Wandlitz. Von 1989 bis 2004 studierte er dann Bühnenbild an der Kunstakademie Berlin-Weißensee und arbeitete von 2004 bis 2005 am Burgtheater in Wien. Seit 2016 ist er immer wieder Gastdozent für Fotografie und das Fotobuch an verschiedenen Hochschulen, wie zum Beispiel Universität der Künste in Berlin, Fachhochschule Dortmund und Ostkreuzschule für Fotografie auch in Berlin. 2018 gründete er dann gemeinsam mit Anna Druga den Verlag Buchkunst Berlin. Und genau darum wird es heute gehen, lieber Thomas. Herzliche Grüße nach Berlin, ich freue mich auf das
0: Gespräch. Ja, schönen Tag, Andy. Ich freue mich sehr, äh, Gast in deiner Sendung zu sein.
1: Jetzt wollen wir dich mal ein bisschen näher kennenlernen. Erzähl uns mal so ein bisschen, ich habe es ja vorhin schon anmoderiert, aber erzähl uns mal mit eigenen Worten noch mal so ein bisschen, wie bist du denn zur Fotografie gekommen quasi und zum Fotobuch?
0: Ja, so ein bisschen, glaube ich, so bei mir so eine Zeit lang äh, biografisch so eine Art äh, Pinball-Machine-Effekt. Also ich habe Bühnenbild studiert äh, in Weißensee, äh, war besessen von den Möglichkeiten des Theaters als so eine Art Direktor. Äh, den Alltag der Straße in, in das Theater, in den direkten Diskurs zu bringen. Äh, Anfang, Mitte der 90er, habe dann ab 98 studiert, um dann aber recht schnell über Bühnenbild äh, zum Ausstellungskuration und Ausstellungsdesign für ein, zwei Independent-Ausstellungen, größere Independent-Ausstellungen, die auch gefördert wurden, äh, zu kommen, um dann bei der Fotografie zu bleiben, die ich eigentlich schon als Teenager angefangen habe ähm, und dann die mich dann immer wieder eingeholt hat, ähm, auch schon im, im Studium. Also habe ich Fotografie war ich so das Medium der Umsetzung von Raumdenken konsequenterweise und ähm, bin dann halt ja immer mehr in die Fotografie gewandert, habe dann als Fotograf auch ausgestellt ähm, in der Independent Galerie in Berlin über Jahre, um dann auch ein Fotobuchladen zu gründen. So in der Idee des zweiten Standbeins, das ergab sich ähm, die Leidenschaft für Fotobücher, die auch schon, glaube ich, mit 16, 17 als Teenager eingesetzt hat und sich dann immer mehr äh, erweitert hat. Äh, es war auch die Neugier, ob das funktioniert, äh, eine reine Fotobuchhandlung äh, zusammen mit dem Londoner Fotografen Joe Dilworth. Bildband Berlin ist war das dann, äh, läuft immer noch. Ich bin da jetzt nicht mehr aufgrund äh, der vielen anderen Arbeitsfelder. Aber das hat, da habe ich sehr viel gelernt äh, über die Möglichkeiten des Mediums Fotobuch, wo wir ja heute drüber reden werden. Und, ähm, ja, und natürlich, wie das so ist, wie man das von Markus Schaden, Hannes Wanderer und vielen anderen kennt, wenn man mal einen Fotobuchladen hat, dann hat man auch relativ schnell einen Fotobuchverlag. Und da muss man gut aufpassen, dass man das nicht zu so sehr vermischt. Ähm, und deswegen bin ich äh, dann irgendwann, habe ich mich auf den Verlag konzentriert. Dazu ist jetzt noch eine Galerie in Berlin gekommen.
1: Jetzt noch mal ganz kurz den Rückblick, wann habt ihr die Buchhandlung gegründet? Die Buchhandlung
0: ist 2014 15 entstanden. Ein guter Freund, den ich über meine eigene Fotografische Ausstellung kannte, Max Erbe, war, ich glaube, Vertriebschef von Feidon in Deutschland und hat dann gegenüber, relativ gegenüber von der Galerie in Prenzlauer Berg ein Showroom eröffnet für Fotobücher, was natürlich dann für mich so ein... Point of Meeting war, wo ich dann echt viel Zeit verbracht habe und, ähm, und irgendwann musste er mal zu Messen, hat gesagt, bleib mal da, ähm, kannst du dir mal um den Laden kümmern, du kennst dich ja eh gut aus. Und dann habe ich gesagt, hey, nimm doch mal hier dieses neue Buch von Alex Soff rein, verkaufst du echt viele, glaube ich. Und ähm, dann hat er neben seinen äh, Showroom dann angefangen, ähm, noch Bücher einzukaufen, um die zu verkaufen. Daraus wurde dann eine Buchhandlung, die ich dann übernommen habe, als er wieder nach London ist, um für einen anderen großen Verlag zu arbeiten. Ein wunderbarer Mensch, der mal bei Walter König gelernt hat und um dem ich wirklich viel verdanke, denke ich.
1: Dann musstest du dich ja auch so ein bisschen mit der, mit der, mit der Händlerseite beschäftigen.
0: Das hat, hat bin ich schon ein paar Mal gefragt worden. Damals hätten wir gewusst, was das für ein Aufwand ist, der dahinter steht an, an, an Nebenarbeit, die gar nichts mit der Passion zu tun hat, hätten wir das ist vielleicht gut überlegt. Aber die Idee war eigentlich, glaube ich, nur, alle Bücher, die wir toll finden und wo wir gar, die wir wahrscheinlich nie kriegen würden, aus Mexiko, Indien, äh, Russland, Ukraine, wo auch immer, äh, dass wir die alle mal bestellen können und dann haben wir die. Und dann finden wir, wenn wir die toll finden, dann können wir das auch vermitteln. Und das ist, glaube ich, das Grundmodell. Ähm, analoge Begegnung und äh, leidenschaftliche Vermittlung und Austausch mit anderen, die das auch haben. Genau, dafür braucht es spezielle Räume. Und wann kam dir der Gedanke, jetzt verlege ich
1: Fotobücher
0: selber? Das kam eigentlich ganz konkret mit einer ähm, fotografischen Arbeit. Ähm, 2016 wurde in Moskau das Archiv eines russischen Frontfotografen entdeckt, äh, der die letzten Kriegstage und ersten Friedenstage in Berlin fotografiert hat. Relativ clandestin, das auch nie veröffentlicht hat und das ploppte so auf ähm, und ich kannte den ukrainischen Fotografen, der heute noch in Moskau lebt, Arthur Bonda, der das Archiv entdeckt hat. Und uns fragte, ob wir. Und ich habe zu Arthur gesagt: Wow, wir müssen ein Buch daraus machen. Das ist so wichtig. Äh, niemand wollte das scheinbar machen. Mehrere Verlage in Deutschland sind angefragt worden. Und. Ähm meine Partnerin in Leben und Verlag, Anna Druga, ähm, die ich kurz vorher kennengelernt habe und nach drei Monaten, nachdem wir uns kannten, haben wir dann äh, tatsächlich den Buchverlag gegründet ähm, und wegen diesen Bildern tatsächlich und haben, es sollte ich eigentlich eigentlich nur dieses eine Buch geben, äh, was wir dann gemacht haben, Berlin Mai 1945 äh, und was wirklich... Ähm, vor zwei Jahren wurden die Bilder im Reichstag gezeigt, zum Volkstrauertag. Das ist tatsächlich in, in das gesellschaftliche Bewusstsein sind die Bilder gekommen. Die sind doch, glaube ich, mittlerweile sehr bekannt. Und die sind nicht propagandistisch und komplett humanistisch in ihrer Sicht und der Darstellung des Krieges und des Kriegsendes. Und das war eigentlich wichtig. Uns ging es, glaube ich, nur darum, diese Bilder zu veröffentlichen. Na ja, und dann kam plötzlich Michael Wolff, den Anna auch kannte. Und dann ging es halt einfach immer so weiter. Und irgendwann war es nicht mehr möglich, beides zu machen, parallel. War
1: das eine schwere Entscheidung, das eine aufzugeben?
0: Ja, auf der einen Seite ist es natürlich immer schmerzhaft, wenn man sowas, so das eigene Baby, wenn man sowas gründet. Auf der anderen Seite, ich war ja nie ein Buchhändler also, oder so. Ich bin ja in meinen Augen eher so eine Art bildender Künstler. Und so sehe ich das auch. Und ähm, nicht nur, weil ich auch fotografiere, oder aber auch, weil ich äh, finde, dass Buchgestaltung und Sequenz, wenn man alles selber macht und äh, so ein, bevor das zum Produkt wird, also von der Vision zum Produkt, das ist schon ein kreativer, künstlerischer Vorgang. Und ähm, ja und vielleicht auch nicht so viel Kompromisse schließen müssen, Bücher zu verkaufen, die man vielleicht nicht so spitze findet, aber die sich gut verkaufen.
1: Woher weiß man denn das? Also woher weißt du das, ob das funktioniert oder nicht?
0: Ich, ich bin ja der Meinung, dass das einen großen Pitch Und man muss sich klar sein, was man macht. Und ich denke, es ist auch ein bisschen, man weiß es ja auch manchmal nicht. Also warum ist ein Buch, wo Leute ihre Gesichter an die die U-Bahn-Scheiben von Tokio pressen, so ein Welterfolg? Wenn man die Bilder sieht, denkt man so, ja, wer soll das denn kaufen? Aber es fasziniert ja, hat ja wahnsinnig viele Menschen fasziniert, Tokyo Compression von Michael Wolf. Das ist auch so ein Paradigmenwechsel, glaube ich, im Verlagswesen, dass diese sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen Independent-Themen mittlerweile nicht mehr independent sind. Also ein relativ großer Verlag macht ein Buch über eine Tischtennisplatte mit 90 Aufnahmen in der Tischtennisplatte eines Leipziger Studenten, das mittlerweile in der dritten Auflage läuft und wahrscheinlich ungefähr 5.000 bis 6.000 Bücher schon auf dem Markt sind. Aber es ist natürlich auch, wenn man das will, eine ganz barocke Welt in der Welt, in der Welt, wo man in der Tischtennisplatte das komplette Leben der Menschheit vorbeizieht, wenn man das sehen möchte. Ja, erstmal Glückwunsch dazu, zum richtigen Riecher.
1: Hast du denn nicht auch so ein bisschen dann doch Respekt davor, dass irgendwann ein Titel mal
0: nicht so gut läuft? Klar, aber ich glaube, das ist Tatsächlich auch, da muss ich vielleicht mal ganz kurz skizzieren, wie unser Verlag arbeitet. So, weil ich glaube, es gibt ja zwei Arten von Verlagen. Ein Verlag ist ja eigentlich eine Dienstleistungsfirma, die einen Fotografen mit dem Designer zusammenbringt, eine Distribution stellt und wo ein Geschäftsmodell, das ist ein klares Geschäftsmodell, ein Verlag muss dann eine bestimmte Anzahl von Büchern herstellen, die sich im Markt mehr oder weniger gut verkaufen. Der Fotograf bringt immer einen bestimmten Anteil an Geld mit, meistens finanziert er das komplette Buch und aus diesen Mix äh, kann man mit 20, 25 und vielleicht auch schon mit 15 bis 20 Büchern, ähm, glaube ich, so ein, kann man sich finanzieren und auch noch vielleicht wenige Mitarbeiter finanzieren. Wir arbeiten als Verlag so, dass wir äh, mit einem Künstler äh, eine Vision entwickeln und die zusammen von Anfang bis Ende gehen, ähm, wie auch andere Independent-Verlage, die ich sehr schätze, wie zum Beispiel Loose Joints in Marseille die wirklich von der Idee über das Konzept, Produktion bis auf das Drucken, das macht der Drucker und die Auslieferung liefert aus. Aber das komplette Buch wird gemeinsam entwickelt, erarbeitet und das merkt man den Büchern natürlich dann auch an. Ich glaube, das ist was anderes, als wenn man so eine Bandbreite hat. Und wenn man das alles selber macht, dann schafft man vielleicht nur sieben, fünf Bücher pro Jahr. Und davon kann man eigentlich nicht so wirklich leben, weil natürlich mit Fotobüchern verdient man nicht so viel Geld, wenn man sie über den Buchhandel verkauft. Und also da bleibt wahnsinnig wenig übrig, das ist ja ziemlich bekannt. Und ich glaube, dass, dass wir deswegen auch wirklich genau wissen, was ist das für ein Buch. Wenn ich anderthalb Jahre meines Lebens mit, mit Bildern von einem Fotografen verbringe, dann muss ich schon sehr mögen. Da müssen die mir schon sehr wichtig sein. Weil ich meine, ein halbes Jahr Produktion, Entwicklung und dann nochmal ein Jahr, das zu medialisieren, diese vielen Mails in die Buchhandlungen, wir machen ja alles selber, auch die Werbung, die Kommunikation. Und da weiß ich natürlich genau, wovon ich rede, und ich weiß auch, glaube ich, ziemlich genau, wo in welche Marktsegmente das dann reinkommt. Oder wo man vielleicht, da muss man ja den Markt skizzieren, wie man vielleicht sogar in den großen Markt kommt, den anderen Markt, den es noch gibt für Fotobücher. Und was es dafür braucht: dafür braucht es ein Aussehen, ein Cover, alles ist abgestimmt. Also, wir wir erkennen das ja an der Buchhandlung. Wenn man es falsch macht, dann steht ähm, ein Independent-Buch in einer Buchhandlung, wo es gar nicht hingehört aufgrund des Inhaltes oder so. Also da ist es so, das ist ähm, wirklich ein ziemlich großer Pitch. Ich habe das auch in meinem Unterricht, äh, das ist eine Acht-Stunden-Vorlesung, die heißt The Big Pitch oder The Total Pitch sogar, wo wirklich alles drin ist, was es braucht, um zu wissen, wie dieses Buch im, am, beim Endkunden im Markt funktionieren wird. Und bisher geht es auf.
1: Ganz kurz nachgefragt, wo unterrichtest du gerade oder was unterrichtest du dann speziell?
0: Ich unterrichte Fotobuchgeschichte, Fotobuchdesign und auch spezielle Aspekte der Fotogeschichte, ähm, wie zum Beispiel postkolonialer Blick, ähm, das Verschwinden von äh, Fotografinnen aus der Fotogeschichte, so kleinere Sachen ähm, an der Ostkreuzschule für Fotografie ähm, und auch ähm, oft in Dortmund und viele Zoom-Vorlesungen während Corona. Nächste Woche bin ich in Cambridge zum Beispiel mit dem The ABC of Photobooks.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, also jetzt die Frage, wie kommst du denn dann zu deinen
0: Fotografinnen oder zu den Autoren? Das heißt, du suchst aus. Ja, ich denke schon. Ähm, manchmal kommen sie auch auf uns zu. Also jetzt gerade ein wunderbarer Fotograf, äh, der uns einfach geschrieben hat, Das sind Arbeiten die wir wahnsinnig beeindruckend fanden. Ich kann auch nicht so richtig darüber reden, weil es noch nicht ganz äh, abgeschlossen ist, die, die, die Sondierung. Ähm, und, aber größtenteils finden wir sie tatsächlich auch. Also, ähm, Michael Wolf äh, und Anna kennen sich schon lange. Ähm, Anna Truger, meine Partnerin im Verlag, hat äh, Tokyo Compression designed und äh, dann äh, Michael auf seiner Ausstellung in Hamburg in Deichtorhallen getroffen. Äh, sein Verleger Hannes Wanderer, mit dem er 17 Bücher gemacht hat, war gerade verstorben. Michael war darüber wirklich sehr zerstört. Wir waren ja alle befreundet. Es war schon ein tiefer Schlag. Die Lücke ist auch immer noch da, glaube ich. Und. Ähm, ja, dann haben wir gesagt, hey, komm, wir machen ein Buch für Hannes. Und dann haben wir ein Buch gemacht und wenn man mit Michael Wolf arbeitet, weiß man, dass nach Chaos' Sunrises kam dann das nächste Buch. Und dann ist leider auch Michael Wolf verstorben. Aber ist auch ein gutes Beispiel, wie plötzlich das, die, die Bücher und, äh, aus der Öffentlichkeit verschwinden, wenn so ein Fotograf verstirbt und ähm, der Verlag auch nicht mehr existent ist. Peperoni-Books mit Hannes Wanderer. Plötzlich waren die Bücher alle 500 Euro, 600 Euro eines Tages im Netz, äh, signiert noch teurer. Und es ähm, ist ja auch merkwürdig für Außenstehende, ja, wenn ein Fotobuch, was gestern 38 Euro gekostet hat, und ja später dann 380 kostet, das versteht niemand. Und wir sehen dann aus wie so Briefmarkenverkäufer. Äh, Ver- äh, so, so, so. Ja, dafür muss man sich dann entscheiden. Ich bin nicht der Fan zu sagen, dass das Fotobuch ein Luxusartikel oder ein Nischenprodukt ist. Wenn, dann ist es ein Geschäftsmodell. Und, äh, aber dann ist immer der zweite Aspekt, wenn man sich Luxusartikel nicht leisten kann, hat man sie halt nicht. Und da würde ich sagen, stopp, weil das ist ja auch mein Leben. Also ich bin ja kein äh, Hersteller von Luxusartikeln, da würde ich Yachten und Immobilien verkaufen, dann hätte ich ja mehr davon. Aber ich bin ja passioniert, also für mich ist das Fotobuch ein Illusionsapparat. Und deswegen glaube ich, dass wir raus aus dieser Nische müssen und rein ins Leben. Das heißt Begegnungsräume schaffen, Möglichkeiten, Fachberatung finanzieren, kultureller Wiederaufbau, sowas
1: Ja, wie kriegen wir denn äh, das Fotobuch da aus dieser Nische raus? Also zum Beispiel auch, dass dieser Preis dann auch so hoch ist. Also natürlich durch die die Produktionskosten so hoch ist. Ähm, Dann überlege ich mir das ja vielleicht nochmal, ob ich jetzt äh, für den Preis mir ein Fotobuch kaufe. Genau, und es
0: wird ja immer teurer. Papier wird teurer. Im Augenblick explodieren ja äh, alle Herstellungskosten, Lieferkosten. Und äh, ja, Gerd Steidel prophezeit ja, das Fotobuch wird immer teurer werden und ist eindeutig ein äh, Luxusartikel. Aber Luxusartikel haben halt vielleicht nicht die so große gesellschaftliche Relevanz der Veränderung. Also wie viele äh, Fotobücher über Mode sind in der Fotobuchgeschichte verankert zum Beispiel oder über Schmuck. Aber ich meine, ich glaube es gibt halt zwei Märkte, da bin ich mir sehr sicher. Es gibt einen Independent-Markt, der ähnliche Regeln hat wie dieser große Buchmarkt, auf dem die ganz großen Pertesmann, was weiß ich, für Gruppen unterwegs sind, wo aber natürlich auch wahnsinnig viele Bildbände verkauft werden. Und äh, ich sehe das so wie ein ganz großer Kreis und ein kleinerer Kreis, die so, so ein bisschen ineinander geschoben sind und da entsteht so ein ellipsenartiger äh, äh, Bereich, in dem sie sich überlagern. Und das ist der Bereich, wo zum Beispiel Fotobuchpreise, wo Festivals, Messen, Signierstunden, äh, Auftritte von Independent-Fotografen oder Fotografen in Museen. Und es waren eigentlich auch Buchhandlungen, wo ich mit absolut wahren sage, weil es gibt nicht so richtig viele Fotobuchhandlungen. Aber, aber dieser, dieser Bereich in der Mitte, in dem ich sozusagen äh, die, die Independence-Szene und, die, und äh, jetzt sozusagen sag ich mal, Leute, die von außerhalb kommen, sich aber für Fotografie interessieren, begegnen, das ist eigentlich der Bereich, in dem dann sozusagen das, das Eigentliche vermittelt wird. Weil wie soll man den Leuten sonst begegnen? Und ich denke wirklich, dass die gesellschaftliche äh, Veränderung, dass das Fotobuch in der Gesellschaft wirklich einen Platz finden könnte. Ich würde das gerne mal ganz kurz ein bisschen ausführlich skizzieren, wenn das geht. Zum einen denke ich, dass das Fotobuch, wenn es jetzt nicht nur so ein Container als Bildtransporter ist, für eine Serie, die aussehen soll wie in der Galerie, also immer rechte Seite im Bild, was auch oft den Sinn ergibt, in einer topologischen oder ja, wie bei Walker Evans, also der ganz klassische Fotobuchcharakter. Und dann gibt es natürlich noch das Independent-Buch, was so eine eigene Grammatik, Lesbarkeit hat, auch ohne Text auskommt, ein Storytelling hat, und äh, eine ganz groß die fotografische Vielfalt eines Fotografen noch mal wirklich verstärkt. Ähm, das ist aber natürlich schwerer zu verstehen. Ähm, und ich glaube aber, dass diese Bücher eine eigene Möglichkeit von Wahrheit haben. Das Fotobuch, das Buch an sich ist in der Renaissance entstanden, gemeinsam mit dem Theater, mit der Zentralperspektive. Das Fotobuch ist perspektivisch. Das Fotobuch ist in meinen Augen ein Gesamtkunstwerk. Ähm, es, es hat Architekturelemente, Perspektive, Aufbau, wenn es nicht sogar Architekturfotografie beinhaltet. Es ist eine Erzählung wie Literatur. Es gibt Fotobücher, die sind wie äh, Hexameter aufgebaut. Es gibt Fotobücher, die sind wie so eine kleine Novelle äh, oder ein gigantischer Roman wie von Dostoevsky. Ähm, das Fotobuch ist aber auch äh, ein emotionales Empfinden. Er hat einen Rhythmus, hat eine Musik, hat eine Sequenz, äh, kann einen Sound erzeugen. Und äh, Insofern ist das ein Gesamtkunstwerk, Punkt. Und es hat seine eigene Möglichkeit von Wahrheit. Das Gehirn speichert Bilder ab mit dem Untertitel, wenn sie in den Nachrichten vorkommen. Und wenn ich dasselbe Bild im Fotobuch sehe, von der Demonstration mit dem Polizisten, dem Hund, der Frau und dem Kind, ohne den Untertitel lege ich das Bild woanders ab, habe eine eigene Bewertung. Und das ist das, was ein Fotobuch kann. Und das kann wieder der Film und das kann auch nicht, das kann auch nicht die Nachrichten das, finde ich, jetzt so eine Qualität, äh, wofür es sich lohnt, das vielleicht äh, die gesellschaftliche Relevanz zu überprüfen. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt mal mache, das ist der Sound, sehr streng, von äh, The Americans. Und das ist der Sound von einem ganz weichen, frühen Michael-Wolf-Buch. Aber äh, genau, und ich glaube, dass dass diese große große Medienverbund in diesem Fotobuch ähm, tatsächlich mehr ist als nur so ein Hobby oder Freizeitspaß. Genau, und ich glaube, die Leute verstehen das auch. Das ist meine Erfahrung aus der Buchhandlung, ähm, dass da nicht nur Fotografen und äh, Fotobuchliebhaber hinkommen, sondern kommt eine Sekretärin aus einer großen IT-Firma rein und die sucht ein Geschenk für ihren Chef, der Fotografie mag und hat null Ahnung und steht davor und denkt, oh Gott, was ist das denn? Und zieht die Bilder von Araki oder Dein Abus und geht dann natürlich mit Gregory Crutzen raus und der, 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 der freut sich total und dann kommt sie tatsächlich eine Woche später wieder und sagt, ich will das für mich auch haben, weil ich fand das so toll. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und dann kommt sie zwei Wochen später wieder und sagt, zeig mir mal deine drei Lieblingsbücher. Und mittlerweile hat sie 80, 90 Bücher und sagt, das ist für mich, das tut mir so gut, weil ich da nicht auf den Rechner gucke, sondern auf ein richtiges Bild. Und ich meine, das ist zum Beispiel was, wo ich dann immer gedacht habe, hey, why not? Das könnte doch irgendwie ein schönes Modell sein. Und das ist mir tatsächlich sehr oft passiert.
1: Ja, nur noch mal zur Erinnerung. Also du sprichst jetzt nicht von 1995, sondern von 2019, 2020. Wie kommen wir denn dann an die Leute ran? Also wie ist das mit der Distribution sozusagen? Wie wie kommen wir, wie erreichen wir das Publikum? Weil das jetzt alles online zu stellen und einfach das Buch durchzublättern, reicht ja dann irgendwie nicht. Haben wir ja versucht.
0: Ja, das, das, das ist das eine der großen Fragen unserer Tage natürlich. Also die... Ähm sozusagen in diesem ganzen Paradigmenwechsel, die wir erleben, auch ganz unabhängig vom Digitalen, auch natürlich, wie sich der Markt verhält, wie sich Verlage verhalten, ist wirklich die grundsätzliche Frage, wenn wir das erreichen wollen, was wir gerade skizziert haben, wie die Medialisierung und die Sichtbarmachung analoger Medien im Zeitalter ihrer digitalen Wahrnehmung und Repräsentation an sich funktionieren kann. Wie können wir ein analoges Medium, was über genau diese Aspekte von Klang, Haptik, Und direkter Begegnung, wenn man ein Buch aufschlägt, äh, wie kann das äh, sich übertragen, wenn wir Fotobücher auf Slidern im Internet entdecken, äh, äh, in in kurzen Vimeo-Clips? Das sind ja keine, äh, damit kann man das ja nicht transportieren. Das wäre wie, es gibt ja auch kein Geruchsfernsehen. Das funktioniert halt noch nicht. So. Ähm, Klar, aber aber wirklich tatsächlich ist, ähm, es hat ja einen Einfluss, Jedes Medium in einem anderen Medium nimmt dessen, äh, was in einem anderen Medium eingebettet ist, nimmt ja dessen Gestalt irgendwann an, sagen zumindest Chaos-Theoretiker wie Mantura. Und ich glaube, dass tatsächlich, also mittlerweile gibt es Verlage, die sagen, ähm, da die Fotos zuerst auf Smartphones und das ganz kleine Bildchen wahrgenommen werden, müssen wir auf den Cover nur noch ganz große Schrift haben oder ein ganz großes Bild. Das wird tatsächlich auch praktiziert von vielen Verlagen und Designer richten sich ein. ähm, Und ich finde, das ist falsch. Also ein Cover ist Verführung und nicht äh, Plakat. Aber genau, und Independent-Bücher, die so einen schwarzen Fleck mit einem roten Punkt auf dem Cover haben, werden sie sich im regulären Buchhandel sehr schwer tun, auch wenn der Inhalt sensationell ist.
1: Müssen wir dann, Thomas, eine Buchhandlungskette, eine Fotobuchhandlungskette gründen? Wobei diese Buchhandlungskette muss ja dann auch wieder durchfinanziert werden, mit Mitarbeitern, Orten und so weiter.
0: Genau, aber Durchfinanzierung ist wahrscheinlich das richtige Wort. Also ähm Vielleicht, also wenn es für Theatersubventionierung gibt, warum gibt es hier nicht für das Fotobuch? Also so mal ganz kass gefragt. Also wenn, 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 wir, wenn dieses Medium wirklich so eine Bedeutung hat und so eine gesellschaftliche Relevanz haben kann, dann müssen wir das in die Gesellschaft reintragen. Und ähm, dann muss es eigentlich eine, ähm, ja, dann muss es eine Bezahlung geben, muss es einen Ausgleich geben. Ich glaube sehr an die Vision in der gesellschaftlichen Relevanz von Fotobüchern. Es muss allerdings ein Ende des Nullsummenspiels geben. Dass die Drucker nichts verdienen, Verlage nichts verdienen, also Independent Verlage nichts bis gar nichts verdienen. Rezensenten, Fachverkäufer, die müssen halt finanziell unabhängig sein. Wenn jemand vom Verlag Bücher geschickt bekommt und dann kleinen Obolus die zu besprechen, dann wird er die wahrscheinlich nicht kritisieren, auch wenn er sie nicht gut findet. Wenn eine Buchhandlung 20 Stück von Stephen Shore bestellt, weil er weiß, er verkauft die gut, dann schreibt er, das ist wirklich genauso wichtig wie das Buch aus den 70ern. Und man denkt so, naja, das braucht eigentlich niemand, aber es ist halt Stephen Shore zum Beispiel. Aber ähm, ohne das jetzt kann ja jeder für sich entscheiden. Aber es ist tatsächlich so, dass man äh, nicht nur über den eigenen Geschmack gehen kann. Aber grundsätzlich fände ich das doch interessant, wenn ich zu Talier reinkomme und da ist so ein Regal, mit Independent-Büchern und die kosten genauso viel wie die anderen Bücher. Der Verkäufer kennt sich aus und es hat einen Anreiz, diese Bücher reinzunehmen, auch wenn er weiß, dass sie erstmal äh, nicht so so viel verkaufen wie das neue Buch von äh, Juli C. Aber vielleicht lernt er andere Leute kennen und kann irgendwie das, äh, es muss Anreize geben, also vielleicht das das Display seiner Fachhandlung erweitern und vielleicht selber Freude dran, Erlebe ich auch in viele Buchhandlungen. In Berlin gehe ich ja mit meinen Büchern gerne in eine Buchhandlung, stelle die vor und dann entdecke ich, dass äh, die Leute sagen, boah, wow, das ist ja wie ein Roman, wenn ich sie wieder treffe oder so. Also die Verkäufer, die hat vorher sich noch nicht so tief da drin gesteckt haben. Es ist auch das Problem, dass wenn die Leute sagen, mit Roman, der kostet 12,90, das Fotobuch kostet 48 oder 68 Euro, dass meine Kunden sind nicht bereit, so viel Geld zu bezahlen. Und wenn wir es für alle machen wollen, dann muss es für alle bezahlbar sein. Das ist ja ganz einfach. Und deswegen ähm, muss das anders finanziert werden am Ende des Tages. Aber das ist wie gesagt eine Vision. Ähm, aber warum nicht Subventionsmodelle? Ich finde das gut. Ähm, sonst bleiben wir in der Nische und die beruht auf Selbstausbeutung und Leidenschaft. Ich meine, Moholy-Nagy hat vor 100 Jahren neues Szenen propagiert. Also warum nicht wir auch? Let's go. Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Wo würdest du dir denn wünschen, dass das Fotobuch mehr stattfindet oder wo es mehr präsentiert wird?
0: Ja, ich wünsche mir schon, dass das, was so diese Festivals, diese Buchclubs, diese kleinen äh, uniken uniten Einheiten sind, dass sich das vielleicht noch mehr öffnet und ähm, dass es mehr Räume gibt dafür, dass es mehr Begegnungen gibt, weil... Ähm, wie gesagt, ich glaube ja nicht an solche Bubbles. Das, das, das mag so sein, aber im Grunde haben sind das eigentlich Netzwerke. Und das gab es auch schon immer. Also, also Robert Del Pierre hat sich mit Matisse und Cartier-Presson getroffen und dann haben sie sich über Jurian Schrofer, holländisches Design, unterhalten und diese komische neue Popart war vielleicht, keine Ahnung, so. Und das war keine Bubble, sondern das war halt ein, ein, ein Kreis von Enthusiasten, wie 100 Jahre vorher die Impressionisten Oder Michael Schmidt an der Volkshochschule. Das finde ich ein tolles Modell. Dass man eine Volkshochschule hat, vom Senat finanziert. ähm, Und da kommen dann am Wochenende Leute hin und äh, verändern ihr Sehen und ihre Fotografie. Und ich kenne, also es gibt nicht so viele Bücher von diesen Amateuren, die zu Michael Schmidt gekommen sind und den Fotografen. Aber manche dann doch. Aber was das Faszinierende ist, dass ich seit seit in Berlin immer wieder äh, Fotografinnen und Fotografen treffe. Die irgendwann mal bei Schmidt studiert haben und dann im Off-Bereich oder im kommunalen Einrichten Fotografie erhalten und erneuern. Und die immer mal immer sagen: Ja, ich war damals an der, an, an, in Westberlin berlin an an, bei Schmidt und ich mache jetzt das und das und das. Und, und, ähm, und die sind überall. Und das ist so wie so ein, also ich sage sowas ungern, das ist so also ein bisschen ein Hippie-Charakter, aber so eine Graswurzel-Revolutionsgeschichte. Dass sie das so langsam ähm, und dass alle diese Menschen haben einen Einfluss ähm, ich habe jetzt hier die tolle Gelegenheit, darüber zu reden, aber die, die handeln ja alle. Das, das finde ich ist schon so eine Option. Und und das ist vielleicht auch die Sehnsucht nach was anderem. Das, das, man muss die Leute bei ihrer Sehnsucht packen, weil das ist so ein tolles Modell. Also Fotografie, Fotobuch. Ähm, und jeder kann dadurch auch ein Künstler sein, um was mal bei Beuys zu sagen. Heute hat jeder eine Kamera. Wir haben immer die Diskussion, jeder ist ein Fotograf. Es geht ja aber nicht mehr darum, sozusagen, also es geht vielmehr darum, warum wir fotografieren und nicht mehr, was wir fotografieren. Aber grundsätzlich äh, finde ich, wir müssen diese äh, direkte Begegnung, persönliches Gespräch, das ist ein bisschen wie, ähm, wie ja, in jeder Revolution, du musst jeden erreichen, du musst auf die Dörfer gehen. Also die Kommunisten haben das ja irgendwie ganz gut hingekriegt, irgendwie in den 20er Jahren irgendwie so eine Massenbewegung aufzubauen. Kann man sowas sagen? (lacht) Aber ich meine tatsächlich, also wenn man das so liest, wie wer wer überall wo war und mit wem geredet hat, äh, das war schon, also die haben sich auf irgendeine Kiste gestellt und haben angefangen, drüber zu reden. Wir hatten in unserer Galerie gerade einen französischen Fotografen zu Gast, äh, Claudie Sluban, der ist auf den Tisch gestiegen, hat sein Buch hochgehalten und angefangen zu erzählen. Ähm, Genau so vielleicht. Der performative Akt der Präsentation der Analogen ist doch toll.
1: Dafür haben wir doch genau die richtige Zeit ja, jetzt auch, so ein bisschen, weil zum Beispiel per Zoom kann ich doch auch ganz wunderbar mich quasi virtuell auf diese Plattform stellen.
0: Ich finde, also meine Erfahrung mit Studenten ist, das ist ein großer Unterschied zwischen einer Zoom-Vorlesung, die trotzdem irgendwie äh, funktioniert, funktional ist, aber mit den Studenten zusammen ein Fotobuch anzuschauen, wenn sie es selber aufschlagen dürfen und der, also, also dieser ganze Verbund an... an, an haptischen und visuellen Erfahrungen in der direkten Begegnung ist was anderes natürlich. Das ist wie mit, wenn man jemanden kennenlernt und verliebt ist, dann kann man skypen oder man kann nebeneinander aufwachen. Das ist ein kleiner Unterschied, denke ich. Also wow. es braucht das Analoge, es braucht das Haptische. So. Und es ist ja auch mit Büchern so. Also mir geht das schon so. Ich sehe ein Buch und sage, okay, ich habe mir schon sieben Bücher gekauft, das geht jetzt nicht mehr. Also ich habe auch nur ein limitiertes Budget und ich bin jetzt auch nicht so der massive Bucheinkäufer wie andere aber dann sitzt man im Zug, fährt zurück aus Prag und denkt halt verdammt, das war so gut. Das, und dann ruft man an und lässt sich es dann doch schicken oder fährt zurück, je nachdem, wie gut das Buch war. Das passiert mir schon. Ich glaube, manchmal brauchen Bücher auch so, eine, so einen Nachhall, bis man es überhaupt versteht, bis es einen wirklich ergreift. So. Genau. Ja. Das, bei mir ist das so. Ich kann immer nicht sofort sagen, yes, das ist es. Manchmal kommt das erst am nächsten Tag, dass ich denke, wow, das war dann doch wirklich gut. Deswegen braucht es auch bei Portfolio Reviews oder bei Begegnungen mit Fotografen immer auch eine Zeit, finde ich, bis die Dinge wirken. So, das ist die große Schwierigkeit um das können, das so schnell zu sehen und zu entscheiden. Das sind immer wieder bei den Gatekeepers, was ja auch wichtig ist. Die Leute, die, wie funktioniert ein Independent Buch heutzutage in dem Buchhandel, wenn alle das digital kaufen, muss es ja digitale Leute geben, die das sozusagen äh, promoten oder die das überhaupt sichtbar machen. Und das sind ja ganz tolle Leute, Brett Heuerhelm, Jörg Kohlberg, Josef Schladek, mit ihren Webseiten, ihren digitalen Bookshelves, und die dann schon wirklich versuchen, digital herzustellen, wie man ein Buch aus dem Regal zieht und aufmacht und sich angucken kann. So, Aber das wird, irgendwann ist das so eine so große Beschäftigung, dass man das gar nicht mehr finanzieren kann und dass man davon auch nicht leben kann. Da sind wir wieder beim Ursprung. So. Und wenn die Leute sozusagen jetzt Moment, wenn man jetzt sozusagen Geld bezahlen muss, wie eintritt, um diese Bücher sehen zu können, ist man tatsächlich wieder mehr in einem geschlossenen Raum, einem geschlossenen Kreis, wo eigentlich das, das Produkt an sich dem Markt entzogen wird erstmal, weil die Sichtbarkeit halt natürlich verschwindet. Auf der anderen Seite müssen diese Leute finanziert werden. Ich sehe im Independent-Bereich, wie sollen wir Bücher verkaufen, wenn wir nicht die freien kostenlosen Kanäle haben. Und die sind alle digital. Facebook, Instagram, etc. Facebook war früher eine sensationelle Verkaufsplattform. Du konntest fast beliebig viele Bilder von Doppelseiten reinstellen, konntest beliebig lange Texte dazu schreiben oder Videos. Und alle, die sich dafür interessiert haben, die mit unserer Buchhandlung oder mit mir befreundet sind, haben es gefunden, haben es sofort gesehen. Das ist ja das... Vielleicht gut an dem Digitalen. Früher hat es 30 Jahre gedauert, bis ich ein Fotobuch aus Argentinien in die Hände gekriegt habe. Durch einen Zufall in einer Museumsausstellung südamerikanischer Fotografie der 80er und 90er. Mittlerweile, wenn sie das gestern postet, habe ich das gestern gesehen und sage: Wow, das ist eine tolle junge Fotografin. Die, der schreibe ich mal und die freut sich dann auch, weil wir eine Buchhandlung haben oder eine Galerie und schreibt gleich zurück, man lernt sich kennen, trifft sich dann auf irgendeinem Festival und vielleicht entsteht zwei Jahre später eine Reissue in Europa für ihr Buch. Das hätte früher ganz, ganz lange gedauert. Wir kennen ja alle die Geschichten, wie lange die Americans gebraucht haben oder Café Lehmitz, acht Jahre, bis, bis jemand kam, ein Verleger sagte, das ist ja toll. Und nicht sagte, das ist ja furchtbar oder das ist mir zu sexuell oder so. Na? Auch die Frage, welche Bücher kann man heute überhaupt noch machen? Oder wo sind die Grenzen? Wie stark sind die Richtlinien des, der gesellschaftlichen Diskurse, was man noch darf und nicht darf? Wir könnten mit jeder Tür machen wir zehn neue Türen auch, was ist eine Katastrophe?
1: Daraus äh, verstehe ich ein ganz klares Plädoyer von dir jetzt, äh, dass äh, das Medium Fotobuch, das Fotobuch als Medium mehr anerkannt wird und dann natürlich auch schon in der Schule Platz finden muss. Also dass wir auch viel mehr Fotobücher im Unterricht
0: haben. Ja, das ist eine Möglichkeit, also wenn es Erziehung braucht, klar oder, oder sein sollte, aber es ist ja in der Musik genauso zeitgenössische Klassik oder Populärmusik wird ab dem Kindergarten. Die Kinder sitzen dem, mit vier Jahren da und trommeln zu irgendwas von Shakira, keine Ahnung, und äh, werden erzogen musikalisch. Also, und äh, Brecht hat das ja auch gerade im Zusammenhang mit der Kriegsfibel, was ja ein Buch für die Schule war, äh, also mit diesen wirklich teilweise verstörenden, brutalen Bildern des Krieges und seinem Epigramm, wo er erklärt hat, was die Hintergründe sind und er sagt, wir müssen Pressebilder entschlüsseln wie Hieroglyphen. Und ich glaube wirklich, Fotobücher, das hat natürlich auch eine Grammatik. Also, es ist eine eigenständige Sprache. Und ähm, es geht nicht um Verstehen, um verstehen Manchmal ist es auch nur ein Sound, ein Klang oder ein Gefühl, was, was einen ergreift. Das ist das alles schon so ein Anfang. Ich mag sehr, wenn Bücher emotional sind. Aber im Prinzip äh, finde ich das schon gut. Und wir sind, also ich bin mit äh, Fotografien in Geschichtsbüchern, in Geografiebüchern aufgewachsen. Ähm, in einem Land, wo ich dann teilweise die Bilder und die dazugehörigen Texte komplett revidieren musste. Aber ähm, das, das, diese Bilder haben sich natürlich auch eingebrannt. Also während wären Teil unseres gesellschaftlichen oder meines persönlichen Unterbewusstseins. Der Sturm auf dem Winterpalast von äh, Eisenstein. Das haben wir uns irgendwie zehnmal in der Schule angeguckt. Ähm, so was. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Es muss nur Spaß machen. darf kein Zwang sein und trotzdem muss es passieren.
1: Jetzt haben wir nachgefragt zur Produktion der Fotobücher bei Buchkunst Berlin.
0: Schreibt ihr auch Förderanträge
1: oder wie läuft es bei euch?
0: Ja, abgestimmt mit den Fotografen. Wir, machen das, wir haben das jetzt 2022 das erste Mal gemacht. Bis dann haben wir alle Finanzierungsmodelle ohne diese Förderung gemacht. Und jetzt tatsächlich bei einigen Büchern, da wir auch ein paar Bücher mehr jetzt in diesem Jahr herausbringen werden, ähm, haben wir das in Angriff genommen und es hat auch geklappt, so zum Teil. Ähm, und ich finde, das ist auch ein ganz legitimes Mittel, aber es frisst auch wirklich viel Zeit. Ähm, wir machen das mit den Fotografen zusammen, teilweise haben sie auch schon so Ideen, weil es muss halt saubere Finanzierungsmodelle geben, das ist einfach wichtig. Ähm, und da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. Wir haben bisher, glaube ich, jedes Buch so gemacht, dass der Fotograf... Ähm, immer am Ende mit dem Gewinn rausgegangen ist oder mit also ohne Verluste. Sprich, indem er selber Bücher einkauft, also was finanziert, was sich über den Verkauf wieder sozusagen äh, amortisiert Äh, und am Ende sogar eine kleine Gewinnspanne entsteht. Ähm, Natürlich Bildverkäufe, ähm, andere Sachen, die da auch reinspielen. Ähm, Das Fotobuch ist für den Fotografen einfach mittlerweile zu wichtig geworden. Es gibt immer weniger Ausstellungsflächen. Corona hat das auch klar gemacht, denke ich. Ähm, Und ähm, es ist die Form der Sichtbarkeit. Es ist die Form, die äh, Fotografen mittlerweile auch äh, in, in, die, in die Institutionen bringt. Ähm, die aktuelle Magnum-Präsidentin ist so ein fantastisches Beispiel, die wirklich über ihre Fotobücher mit einem wunderbaren ähm, Designer, ähm, Afronauts, also wir reden von Christina der Miedel, äh, Afronauts äh, oder andere Bücher, die, die über dieses Medium äh, bekannt geworden ist, äh, genauso wie äh, Caroline Drake, äh, Rafa Miwach. Viele andere, die sozusagen jetzt äh, die nächste Generation der Fotografen werden, ähm, sind über Fotobücher bekannt geworden und ich kann noch ganz, ganz viele andere aufzählen. Und das ist mittlerweile so, eine Serie wird über das Buch bekannt, Ähm, genau. Und ähm, ohne Bücher kommt man, glaube ich, mittlerweile fast nirgendwo hin. Ähm, Viele Museen oder Galerien äh, stellen nur aus, wenn es auch ein Buch gibt zu der Arbeit, weil man weiß, es gibt dann eine gewisse mediale Bekanntheit.
1: Lieber Thomas, vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir treffen uns demnächst irgendwo auf irgendeiner Messe zum Beispiel wieder. Würde mich sehr freuen. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Andy. Es war wirklich, äh, die Zeit ist verflogen und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns und auch alle Zuhörer vielleicht in unserer Galerie Buch Kunst Berlin oder mit dem einen oder anderen Fotobuch äh, auf den äh, relevanten Messen aus unserem Verlag. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall, hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Gut auf dich auf. Ciao.
1: Ja, eine wunderbare weitere Episode zum Thema Fotobuch. Und da fällt mir doch gerade was ein: wer es noch nicht gehört hat, das Internationale Festival Fotografischer Bilder in Regensburg hat den Deutschen Fotobuchpreis übernommen. Und der Deutsche Fotobuchpreis wird ab 25. November jährlich in Regensburg vergeben und verliehen. Ja und dazu gibt es natürlich auch ein Newsletter, wer regelmäßig informiert sein möchte über den Podcast hier Fotografie Neu Denken, über das internationale Festival Fotografischer Bilder oder auch und, und, oder auch und über den Deutschen Fotobuchpreis, der trägt sich am besten in unseren Newsletter ein. Unser Newsletter findet ihr, finden Sie unter www.festival-fotografischer-bilder.de und dann oben in den Reiter Newsletter reingehen und sich dann dort eintragen. Und da gibt es dann regelmäßig neue Informationen, ganz automatisch. Ja, und äh, zu Thomas Gust und äh, Buchkunst Berlin gibt es natürlich auch jede Information, jede Menge Informationen abzurufen und zwar unter www.buchkunst-berlin.de oder thomasgust.de alles zusammen ohne Bindestrich und so weiter thomasgust.de oder natürlich auch zur Buchhandlung gibt es Informationen unter www.bildbandberlin.com All diese diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zum Anklicken für euch und für Sie aufbereitet. Alles Gute, bis dahin, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.